0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie Szymon Szymaś -Cieśniński. Cześć wszystkim. Ostatnio w kinach pojawiło się kilka filmów przygodowych. W ubiegłym roku w ogóle zagościło do polskich kin na, na bez sensu jeszcze raz. Witam, witam, witam. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśniński. Cześć wszystkim i dzisiaj wybierzemy się w dżunglę do dżungli. W ubiegłym roku w kinach gościła wyprawa do dżungli, film Disneya z The Rockiem i z Emily Blunt, zaś w tym roku premierę miało Zaginione Miasto z Sandrą Bullock i Channingiem Tatumem. Filmu z Johnsonem i Blunt nie widziałem do tej pory, bo jest to produkcja oparta na atrakcji z Disneylandu. Tak, nawet chciałem powiedzieć ekranizację, ale <głos> jakoś mi to słowo nie przechodzi przez gardło w tym kontekście. W sensie ekranizacja atrakcji z Disneylandu, no to już w założeniach jest czymś średnio interesującym i tak jak ja lubię e, Dwayna Johnsona, tak e, trailery, wyprawy do dżungli nie wyglądały zbyt dobrze i jego rola tam też jakoś do mnie nie przemawiała jeżeli mam czego żałować w sensie, że nie widziałem tego filmu to możecie dać mi znać w komentarzach w każdym razie wyprawę do dżungli odpuściłem sobie, ale The Lost City zaginione miasto wpadło na moją watchlistę i mimo iż do kina w końcu nie dotarłem tak uznałem, że chcę ten film kiedyś nadrobić i to nawet nie przez Sandrę Bullock i Channinga Tatuma tylko przez dwójkę innych aktorów którzy się tutaj pojawiają a chodzi oczywiście o Daniela Radcliffa i Brada Pita. Film w końcu nadgoniłem i teraz zapraszam was na krótką recenzję. Zaginione miasto to przygodowa komedia akcji z rozbudowanym wątkiem romantycznym. To bardziej mumia niż Uncharted, chociażby z tego roku. A tak naprawdę chyba takim najlepszym, najbardziej precyzyjnym skojarzeniem będzie miłość, szmaragd i krokodyl, tylko nakręcone na podobieństwo mumii. Właśnie w taki trochę inny, nowoczesny, rozrywkowy sposób. Główną bohaterką jest była pani archeolog, aktualnie zaś autorka bestsellerowych powieści przygodowo-romantycznych, która zostaje porwana przez milionera, które to milioner chce wykorzystać wiedzę kobiety do znalezienia pewnego legendarnego skarbu. Na ratunek pisarce wyrusza jej agentka literacka oraz zakochany w niej fotomodel. Fotomodel, którego zdjęcia zdobią okładki wszystkich powieści naszej pisarki. Jak pojadą sobie w dżungli, czy odnajdą skarb tego tytułowego zaginionego miasta, tego dowiemy się w trakcie seansu. Jest to film braci Ni, Arona i Adama Ni. Panowie nie są wprawdzie totalnymi debiutantami, ale raczej nie są nikomu znani, bo kręcili głównie shorty i niszowe produkcje, a tu nagle dostali 68 baniek i można by się zastanawiać, jak do tego doszło. No, Ale nieważne, dostali tę kasę i odnaleźli się w trochę innym świecie właśnie wysokobudżetowego kina doskonale. Scenariusz napisali wspólnie z Orenem Uzielem. Idealną Fox i ten scenariusz już troszkę do życzenia pozostawia, ale całościowo już mogę powiedzieć, że jest to udany film rozrywkowy. Sandra Bullock i Chang Tatum wypadają dobrze, nie bardzo dobrze, ale dobrze, nawet może z jakimś małym plusikiem. Chemia między tymi postaciami polega w dużej mierze na pewnego rodzaju braku chemii, to znaczy na tym, że postać grana przez Channinga, tutaj nie będę używał imion z filmu, tylko już zostanę przy aktorach, ta postać ma krasza na Sandrę, a Sandra uważa Chaninga za głupiego, zapatrzonego w siebie, Modela, a dodatkowo jeszcze żyje przeszłością, to znaczy nie pogodziła się ze śmiercią swojego męża z pewnego rodzaju zwrotem w swoim własnym życiu. To nie jest tak, że jest tutaj taką właśnie zdesperowaną, w znaczeniu zdołowaną, smutną wdową, ale jednak nie potrafi za bardzo pójść naprzód no i nie jest zadowolona ze swojej egzystencji. Zaś Channing jest gwiazdą. Jest gwiazdą, kradnie spotkania autorskie, bo jest traktowany przez fanki powieści jak bóstwo, jak bohater tak naprawdę tej książki. Jest jako fotomodel utożsamiany właśnie z cudownym bohaterem powieści przygodowych. Na scenie jest mistrzem ceremonii, czuje się jak ryba w wodzie, ale w rzeczywistości wcale nie jest taki pewny siebie, bo właśnie między innymi zakochał się w pisarce, która Hmm, no uważa go trochę za pustaka i on też e, ma wrażenie, że być może nie jest dla niej odpowiednią partią i na tym e, właśnie pewnego rodzaju konflikcie opiera się chemia między tymi postaciami. One nie pasują do siebie, dlatego e, prowadzi to wszystko do wielu scen komediowych i e, w tym kontekście to gra bardzo dobrze. Tak? Te sceny komediowe są raczej udane to jest taka słodko goszka ale w dużej mierze urocza, sympatyczna relacja. Tatum tak naprawdę ma kilka genialnych momentów. Nie był tak zabawny chyba właśnie od 21, 22 Jump Street i też oboje tutaj, bo Sandra tak samo, może nawet Sandra trochę mocniej grają tak mocno fizycznie. Mamy humor oczywiście sytuacyjny, słowny, ale też masa żartów jest związana z tym, jak się zachowują, poruszają nasi bohaterowie. Tatum jest dobrze zbudowany, tak jest tym fotomodelem, ale jednocześnie jest przy tym trochę fajt łapowaty. To nie jest tak, że jest jakimś jasiem fasolą. Ale jednak no, niekoniecznie radzi sobie bardzo dobrze w dżungli, zwłaszcza kiedy ma nie wiem, z kimś walczyć czy coś takiego, to wypada wszystko komicznie, a Sandra Bullock została przewieziona do tej dżungli w błyszczącym jednoczęściowym kostiumie z fioletowych cekinów. I to y <głos> naprawdę taki mega błyszczący, w ogóle absurdalny kostium, którego ona nie chce nawet za bardzo założyć na spotkanie autorskie, no ale agentka ją namawia, słuchaj, wypożyczyłam go, kosztował dużo, masz go założyć, tylko masz go nie zniszczyć i tak dalej i no może jest widowiskowy, bo naprawdę błyszczy. Mamy scenę, gdzie Sandra Bullock siedzi w tym kostiumie w samolocie i słońce, promienie słońca, które wpadają przez okno, po prostu odbijają się od tych cekinów i tam widać właśnie to, to rozbicie światła. Wygląda to niesamowicie, ale wiecie, to nie jest kostium wygodny dla niej nawet tak na co dzień, nawet na to spotkanie, no to już jest taki trochę... No to ma wyglądać, tak, a nie być tutaj jakoś przystępne, wygodne. Jeszcze z bardzo głębokim dekoltem oczywiście jest to kostium, a trafia w nim do dżungli. Jeszcze w butach na się jest, więc samo to, jak ona gdzieś tam się porusza, czy właśnie się złości na ten kostium, czasami na swój strój, czy nam jak te buty jej przeszkadzają, już to wygląda przezabawnie. I ta fizyczność, jakieś drobne gesty, y, mimika, y, to warto tutaj docenić. Ich występ jednak y, ma się nijak do tego, co robi tutaj brat Pitt. Pitt jest przegenialny. Trafił do tego filmu troszkę przypadkiem. To znaczy, Bullock miała taki. Y y y albo małą rulkę, albo rozbudowane kamio w Bullet Train to jest film, który trafi do kin w sierpniu chyba tego roku Bullet Train Davida Leitcha czy reżyserem jest Leitch to jest adaptacja jakiejś japońskiej powieści nawet to sprawdzałem jakiś czas temu ale teraz nie pamiętam, czy taki sam miała tytuł, czy inny, u nas jej nie było gdy ostatnio sprawdzałem i ten film jest reklamowany właśnie w dużej mierze bratem pitem, no i po tamtym występie Bullock w Bullet Train, pit został zaproszony do Lost City, braci Ni i tak naprawdę też nie tyle gra tutaj jedną z głównych rol, co ma też rozbudowane Cameo. Ale to absolutnie wystarcza, by skradł serce widzów. Na ekranie jest stosunkowo krótko, ale naprawdę to, co robi, wszystko, co robi, jest niesamowite. Zostaje wprowadzony niczym Tyler z Podziemnego Kręgu, czy w sumie Rusty Ryan z Ocean's Eleven. Więc już tutaj mamy fajny smaczek. Ma długie włosy i wygląda niesamowicie w tych długich włosach. Do tego nazywa się Jack Trainer. Jack i jest trenerem medytacji, więc mamy tutaj też humor słowny. Jest byłym agentem Navy Seals bodajże, który aktualnie prowadzi właśnie jakieś kursy medytacyjne i niezależnie od okoliczności potrafi być w pełni opanowany, osiągnąć najwyższy poziom spokoju. Jest postacią rodem z Metal Gear Solid. Wiecie, osiąga ten najwyższy poziom spokoju, gdy na przykład rozwala grupę najemników i naprawdę występ brada Pitta to są najlepsze sceny akcji w całym tym filmie i jedne z najzabawniejszych scen komediowych. Pitt sprawia tutaj, że po rozbiegówce, po rozstawieniu pionków film nie tylko nie zwalnia na moment, w oczekiwaniu na jakiś ważny zwrot fabularny, tylko wręcz nabiera tempa i cały ten segment jest po prostu przecudowny. Mamy też Daniela Radcliffa, którego ja bardzo cenię. To jest świetny aktor i po raz kolejny nam tutaj to udowadnia. Niestety bohater, e, którego odgrywa Pete, e, przepraszam, nie Pete, tylko Radcliffe nie ma do końca sensownej motywacji i jest postacią dosyć prostą tak naprawdę, niezbyt złożoną. Jest takim komediowym e, złolem, który jest zły, bo ma kompleksy i to wypada zabawnie. E, sprawdza się w kontekście komedii, ale trudno tutaj mówić o antagoniście z krwi i kości i o jakiejś większej e, intrydze co nie zmienia faktu, że Redcliffe robi co może z tą rolą i naprawdę błyszczy prawie w każdej scenie, w której się pojawia na ekranie. Po prostu cała ta intryga i konfrontacja finałowa no są trochę takie byle jakie, takie pretekstowe. Tak? Są, bo są, bo trzeba czymś domknąć film, a niekoniecznie nawet nie, 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 chcę nie chciałem powiedzieć, niekoniecznie zapadną w pamięć, ale właściwie absolutnie nie zapadną w pamięć. Przy czym Redcliffe nadal wypada dobrze, nie tak dobrze jak Pitt. Ale dobrze. Mamy tu jeszcze występ Oscara Nuneza i The Divine Joy Randolph. Niestety Nunes, którego możecie kojarzyć z The Office, nie może za bardzo pograć. Tak naprawdę go nie poznałem w tym filmie. Trochę się zestarzał, jeszcze został specjalnie ucharakteryzowany. Trochę szkoda, że tak naprawdę on jest na ekranie, ale niewiele mówi, niewiele robi po prostu jest i tyle a Randolph, Divine Joy Randolph to po prostu taka choleryczka z twistem i ma jedną naprawdę świetną przeuroczą scenę właśnie ten twist związany z jej postacią jest świetny ale też to jest tak, taki wątek z tak? jest spoko, nie byłoby go nic byśmy pewnie nie stracili za bardzo poza tą jedną sceną może e Tyle, jeżeli chodzi o scenariusz. Ten film, warto też powiedzieć, że wygląda bardzo dobrze. A dzieje się tak, ponieważ kręcono go nie na nie, a na tle cudownych setów, na łonie przyrody. Kręcono go na Dominikanie i roślinność tutaj to roślinność, woda to woda. I umówmy się, w kinie przygodowym to naprawdę robi różnicę. Tutaj czuć, że bohaterowie, nie wiem... Przechodzą i mijają jakąś gałąź, czy nie wiem, jakaś roślinność zahacza o ich ciało, czy woda jest mokra. Wiecie o co mi chodzi, tak? Czuć tę bliskość i dzikość przyrody. Co od razu sprawia, że nawet jeżeli ten wątek przygodowy jest w pewien sposób prosty, banalny, to śledzi się go z przyjemnością. Tak? I człowiek sam ma ochotę gdzieś się wyrwać. Przeżyć też jakąś małą przygodę. Ścieżka dźwiękowa zaś jest w porządku. Odpowiada za nią Pinar Toprak i nie wiem, co mogą oni powiedzieć, bo ona się nie wyróżnia ani na plus, ani na minus. Toprak tak naprawdę od kilku lat specjalizuje się w muzyce do superhero, do seriali i filmów superbohaterskich i trochę tutaj też to czuć, ale. Do, ani to wada, ani zaleta tak naprawdę. To, to jest ścieżka pasująca właśnie do takiego kina rozrywkowego, ale niekoniecznie e, nie wiem, chciałoby się i potem posłuchać jeszcze e, gdzieś poza seansem. E, ponownie. E, zmierzając więc do podsumowania, mogę powiedzieć, że akcja działa. Humor działa. Przygoda jest w porządku. Romans jest raczej tani i trochę niewiarygodny. Tutaj zmarnowano moim zdaniem mocno potencjał, bo ta relacja właśnie trochę taka słodko-gorzka e, między naszymi postaciami. Myślę, że zostałaby świetnie spłentowana, gdyby zostali przyjaciółmi, bohaterowie. Tak? Bo umówmy się, są z innych światów. Tak? I film nam to bardzo mocno pokazuje. E, mają się troszkę ku sobie... E, potrafią się ze sobą dogadać. Przeżyli tutaj też sporo no, takich rzeczy, które powiedzmy, że odmieniają trochę życie i zostaną z nimi na zawsze, ale robienie z tego takiego typowego romansu no, jest mdłe i niewiarygodne. Tak? To, to nie są czasy właśnie dawnego kina przygodowego z Damą w upałach. Yy, więc można by, właśnie nie można by, powinno się raczej odchodzić od tych starych schematów, no ale nadal, tak, to nie jest coś, co psuje ten film, to nie jest coś przesadzone i to nie jest też właśnie ratowanie damy w opałach na modłę dawnego kina przygodowego, yy, żebyście tak tego nie zrozumieli. Nie, nie ma tutaj tego typu rzeczy. No i mamy Brada Pita, który błyszczy bardziej niż ten cekinowy kostium kombinezon Sandry Bullock, jej bohaterki i chociażby dla Pita warto nadrobić tę produkcję. Naprawdę ja mam wrażenie, że tak jak finał tego filmu może zawieść. W pewnym sensie, nie dowozi e, do końca. E, tak Jack Trainer jako postać e, to jest złoto. To jest absolutne złoto i dla takich bohaterów i dla takich movie moments e, warto żyć i oglądać filmy. E, no i tyle. No, to jest niezła rozrywka, więc jako taki niezobowiązujący film e, to się sprawdza jako, wiecie, tak obiektywnie jakbym miał to oceniać, no to no, średniak tak, część rzeczy robi dobrze, część rzeczy niekoniecznie, ale Pit to jest naprawdę czyste złoto. I do tego właśnie pamiętajmy, że Pit w pewnym sensie rozważa koniec swojej kariery i ja wiem, że on o tym mówi o tym, że on mówi o tym od kilku lat, ale jednak dalej gra, co mnie bardzo cieszy, ale no niedawno jeszcze pisano o tym, że być może choruje na trozopagnozję bodajże. Czyli, że nie odróżnia twarzy ludzkich, co w kontekście kariery filmowej, aktorskiej, myślę, że może być problematyczne. No, szkoda by było, gdybyśmy się z nim jako aktorem pożegnali. Może to się jednak nie potwierdzi, albo po prostu farmakologia, przepraszam, farmakoterapia pomoże, miejmy taką nadzieję. Ja w tym roku na pewno obejrzę jeszcze Bullet Train. I też mam nawet nie tyle nadzieję, co mam praktycznie pewność, że akurat Pit mnie w tym filmie nie zawiedzie, czy cały film będzie dobry, to się okaże, pewnie o nim też wam opowiem prędzej czy później. No i to wszystko ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę, jeżeli widzieliście Lost City albo, boże, jak to się nazywało, nie Jungle Trip, tylko... Wyprawa do dżungli tak. Wyleciał teraz anglojęzyczny tytuł. Ten film właśnie z The Rockiem i Emily. No to możecie dać znać, co o nich sądzicie, a ja się będę żegnał. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam Cześć. It's over.